0: 之前介绍赫夫帕夫学院的影片中，提到了三个最具代表性的学院名人，其中一个就是西追。尽管戏氛不多，在第四部《火杯》的考验中，他的表现让所有师生、读者、观众都明白赫夫帕夫令人钦佩的强大之处。这集就来跟大家聊聊，人生正要发光发热便骤然陨落的低调明星西追迪哥里的故事。他真的是霍格沃斯里零缺点的全能学生吗？哪些事情体现了他的优秀不凡？他的陨落对英国魔法界造成了怎样的影响？如果喜欢我聊哈利波特的故事，记得帮影片按赞、订阅奇幻图书馆、开启小铃铛，才不会错过每周最新的影片通知。有余力也欢迎加入会员，每个月请我喝一杯鲜奶茶支持我的创作哦。也欢迎大家到 Parkes 收听新节目《说书人下班后》，会听到很多我对于生活时事的闲聊哦。西追迪格里出生在1977年的9月到10月之间。父亲阿莫迪格里是一位在魔法部工作的巫师。虽然罗琳没有告诉大家西追的母亲是麻瓜还是巫师，不过从阿莫对于麻瓜社会不太了解这点，可以推断西追可能出生于纯种家庭。当然，他是纯种还是混血并不重要，重要的是他在1989年9月进入霍格瓦兹念书，被分入赫夫帕夫学院，逐渐崭露头角。西追是一位全能型的巫师，课业表现优异不说，运动方面更是了得。后来不止成为魁地奇球队的搜捕手跟队长，也不意外担任的旗长。西追比哈利大两个年级，他们第一次的相遇是在1993年的魁地奇球场上。当时后西追五年级，十一月七号这天，天候不佳。原本魁地奇比赛是由葛莱芬多对上死对头死莱哲林，不过因为拽哥的手臂被鹰马八嘴抓伤，加上蛇院想要避免在暴雨天比赛，就申请延后赛事，临时由赫夫帕夫对决狮院。小说里，哈利知道蛇院的借口后，大骂拽哥装死。队长木透也是非常无奈，带出了赫夫帕夫，有了新队长兼收捕手西追，而且他的能力出色，在他的组织下，赫夫帕夫球队不容小觑，印证了西追不止运动能力突出，组织领导力也非常棒。然后一听到西追这个名字旁边两位女同学突然就傻笑起来，一个说：“他就是那个身材高大、长得很帅的男生吧？”另一个马上接着说。精壮结实又有点寡言的那个，从这边我们知道了西追外形非常得女生的喜爱，而且还是话不多、温和内敛型的帅哥。那因为哈利跟西追都是球队中最能定输赢的搜捕手，两人当然拼尽全力要抓住金探子，过程中互有往来，实力相近。然而因为催狂魔的乱入，哈利受到影响而摔下扫帚，最终是由西追抓到了金探子。本来赫夫帕夫都要齐声欢呼了。结果不明白发生什么事情的西追一回头，看到哈利倒在地上昏迷，马上跟裁判说这场不算，他要再比一场。哈，不止赫夫帕夫失身，就连葛莱芬多的所有人都傻眼了。好不容易到手的胜利，居然因为对手发生状况就要放弃。西追的想法很单纯，我想要的是公平竞赛。哈利因为某个意外昏迷了。他没有发挥他真正的实力，所以我并不是真的赢过他，只是运气好碰到对手出现偶发意外。这就是赫夫帕夫最可贵的一个特质——追求公平。不过，格莱芬多队长奥利弗·木头却卸绝了西追的提议，他认为赫夫帕夫没有用任何不法手段赢得光明磊落，何来不公平呢？隔年，西追要升六年级时，跟老爸一起去观看魁地奇世界杯的决赛，他们遇到了卫斯理一家人，还有暂时住在洞穴屋的哈利跟妙丽。龙恩爸跟所有人介绍稀追父子，稀追很有礼貌的跟大家问好，在场的各位都有回应，唯独弗雷跟乔治没有出声，只点了点头。原因就是刚刚讲到，去年的魁地奇欢师对决中，赫夫帕夫赢了，所以双胞胎还在生稀追的气。其实这也还好，年轻人好胜心强也没什么。但是接下来就很尴尬了，当稀追老爸知道哈利波特也在场时，居然当众直说稀追跟我谈过你。他跟我们说了去年跟你比赛的事情，我可是跟他说，西追这件事情，等你老了以后，绝对可以自豪的讲给你孙子们听。你打败了哈利波特，非常了不起、啊。哈利不知道该怎么回答，就沉默。弗雷跟乔治直接皱起眉头，西追则是显得有点尴尬，小声的对老爸说：“爸，那是哈利从扫帚上掉了下来。我跟你说过啊，是因为意外事故才分出胜负，逃吗？”显然，西追很会读空气，知道老爸讲了不得体的话，想要缓解气氛，并给哈利台阶下。没想到西追爸居然还语带亲切，大声的继续说：“啊，是啊，可是你没有掉下来，对不对？”然后一边拍拍儿子的后背说：“哎呀，我们家西追总是这么谦虚，一副绅士风度。但赢的人总是最棒的，我敢肯定哈利也会这么说的，对吧？”一个从哨手上掉了下来，另一个稳稳待在上面。你不需要具备天才的脑袋，也能够说出谁是更出色的飞行家嘛？估计一堆人看到这边都很堵。蓝西追霸就是那种，哎呀，我家儿子考上了台大，好棒棒啊！十足的炫耀味。以自己儿子为好是人之常情嘛。不过西追霸的表达方式却是用一种略带嘲讽的优越感来损人，就让人感觉不太舒服。相反的，西追的态度很有教养。你要说这是他老爸教出来的，我是不太相信的。他的性格应该是受到妈妈的影响比较大。不过可惜，罗琳并没有在他妈妈身上多琢磨。一九九四这年，停赛许久的三巫斗法大赛终于重新举办，任何符合年龄资格的巫师都可以将自己的名字投进火杯。最终，西追被选为代表霍格华斯的勇士。则表示法术强大的火杯认定他是霍格华兹高年级学生中综合能力最优秀的第一名，人高又帅，性格又好，难怪西追名字一出来，欢呼声震耳欲聋。赫夫帕夫的所有同学都嗨翻了，给西追的喝彩持续了非常久的时间，直到后来火杯又拖出了第四张写着哈利波特的名字，这下囧了，因为理论上啊，一所学校只会出现一个名字。所有人都非常诧异，包含老师们，诧异到没有人相信哈利波特是清白的，都认为他肯定是用某种小手段把自己的名字投进火杯，还让火杯也选中他。西追知道后啊，第一时间是不知所措，后来持训很有教养的显露出困惑的神情。姑且不论其他学校是怎么挖苦邓不利多說，说主办学校居然可以有两位勇士参赛。对于西锥来说啊，这意味着其他两位勇士是自己学校唯一最优秀的，但他不是一种杀伤力不大、侮辱性极强的感觉。如同花尔跺着脚当面怒摔说：“多少个星期以来，我们都满心希望自己被选中，为我们的学校争光，还有一千加隆的奖金。这个机会是许多人梦寐以求的。”因此，西锥是相当有理由不满的。但是西锥从头到尾都没有当众质意。他不是没有疑问，而是知道当众提问只是让哈利更加难堪，所以在邓布利多要他们两个先离开后的场合，西追才趁只有他们两人在的场合向哈利询问。小说里对这段情节的描述是这样的：西追勉强笑着说：“这么说，我们要成了对手呢？我想是吧？”哈利真的不知道该说什么才好，他的脑筋里似乎一片混乱，就好像整个脑子都被洗劫一空了。那么，告诉我。你究竟是怎么把你的名字投进去的？我没有。哈利抬起头来望着西锥，我没有投，我说的是实话。哈利看得出来，西锥并不相信他。唉，好吧，嗯，那么再见吧。在这个场合啊，如果你是西锥，只有一种可能，你不会怀疑哈利，就是你已经知道哈利被用计逼得参赛的真相，而且西锥也不可能不怀疑。毕竟，从之前的魁地奇比赛就能够看出，西追很重视公平竞争，自然也无法忍受他人用不正当的手段去获得参赛资格。然而，就算心里面不舒服，他也没有当众表达不满或私下对哈利发脾气、挖苦他，甚至还顾虑到哈利刚刚被当众质疑和抨击的心情，情商真的非常高。哈利虽然觉得很冤枉，但也理解西追感到困惑和怀疑他作弊的心情。然而，更让他感到挫折的是，连自己最好的朋友龙恩都不相信自己。如果你不理解西追在这件事情的反应有多么难得，看看其他人反应都知道。小说里面说，赫夫帕夫们一向和葛莱芬多们相处的很好，可现在也突然对他们全都冷淡了起来。显然，赫夫帕夫们觉得哈利盗取了他们勇士的光荣。由于赫夫帕夫学院很少获得什么光荣，西追是少数几个给他们带来光荣的人之一。他曾经在魁地奇比赛中打败了葛莱芬多，这就使他们怨恨的情绪更加强烈了。哈利能够理解赫夫帕夫门的态度，尽管他不喜欢，但毕竟他们要支持自己的勇士嘛。而史莱哲林们呢？哈利早就知道他们只会给他恶毒的侮辱。毕竟在魁地奇比赛和学院杯竞赛中，他多次代表葛莱芬多打败了史莱哲林。但是雷文克劳的同学呢？哈利原先希望他们会像支持西追一样支持他的。没想到他错了。雷文克劳大多数同学似乎都以为是哈利施展的诡计，哄骗火杯接受了他的名字，迫不及待为自己赚取更多的名声。总之，当时没有人知道真相，除非你真的很相信哈利的人格，不然都会觉得哈利作弊吧。这也可以理解为何大多数人都不给哈利好脸色看。之后的一周里，西追很快成为大多数同学支持的对象，就连史莱哲林的学生也是如此。为了贬损哈利。上面写着支持西追迪戈里霍格华斯的真正斗士的魔法徽章也开始疯传流行起来。只要按压徽章上面的文字就会变成波特臭大粉。几乎所有认为哈利作弊的人都乐得拿徽章来挺西追损哈利。除了极少数相信哈利的朋友之外，只有一个人劝自己的朋友跟欢怨同学把徽章摘下来，就是西追。你可能会以为西追是想展现他的大气，并非真心。毕竟他都得到绝大部分同学的支持，再加上自己也没有完全相信哈利，不是吗？但其实西追真的是非常善良、很有同理心的一个人。我们接着往下看，在第一项任务开始的前一个月，哈利找到西追，告诉他这个任务的主题是火龙。西追当时对火龙一无所知，他是所有斗士中唯一对任务内容不知情的人。西追相当惊讶，对哈利肯定的态度再次感到困惑与怀疑。西追说。你为什么要告诉我？哈利不敢相信地望着他。他可以肯定，如果西追亲眼看见那些火龙，就不会问这个问题了。哈利不能让他最强劲的竞争对手在毫无防备的状况下面对那些庞然大物，这样才公平，是不是？我们现在都知道了，都站在同样的起点上了，对吧？或许是被西追影响，他无法容忍大家都知道任务主题，只有西追一人被蒙在鼓底。也可能是出于一些愧疚，毕竟。他本无意参加比赛，夺走西追代表学校的荣耀。在这之后，西追和哈利两人互相展现了公平的美德。第一项任务开始后，西追第一个出场，他抽签抽到瑞典短吻龙，必须从龙的看守中夺取金蛋。任务中，西追用了精湛的变形咒术语，把一块石头变成一条猎卷，分散龙的注意力。虽然拿到金蛋，但人不幸被龙烧伤。坦白说，面对凶恶的瑞典短吻龙，孩只受到部分烧伤，已经足够显示西椎的强大。这条龙在纽特学长《怪兽与他们的产地中》中是这样描述的：他鼻孔里喷出的是耀眼的蓝色火焰，可以在瞬息之间将木材和骨头化为灰烬。哇，西椎能够活着回来已经是很不简单了。第一项任务通过后，大家都见识到任务的致命性。至少有些原本不信哈利的朋友，例如隆恩，知道自己误会哈利了。不再对他白脸，可其他学院的学生大概不会这么容易就对哈利释怀。然而，哈利明显感受到，在学校已经少了很多对他的敌意与不满。他总觉得是稀追叫赫夫发夫的同学放他一马的，为的是感谢哈利告诉他火龙的事。而且啊，周围亮出支持稀追的徽章也少很多了。有读小说的人应该会发现，很多时候哈利的感觉或猜想都很准确。他没猜错，西追真的私下在帮他打圆场。不止如此，他马上就回敬哈利另一个重要的线索：圣诞舞会结束后，西追找到了哈利，告诉他带着金蛋去洗个澡，还要跟他之前一样在热水里仔细琢磨。更让哈利使用了局长专用的盥洗室。西追这个举动是为了回报哈利告诉自己关于龙的线索。不过当时哈利的态度有点冷淡，毕竟西追把他喜欢的对象给追走了嘛。很会察言观色的西追应该有发现哈利的态度，不过他依然很有风度。第三项任务在学年结束前举行，六月二十四日，西追的父母受邀到霍格华兹观赏最后的任务。不过比赛开始之前，他们遇见了哈利。西追爸直接就嘲讽了哈利，这主要是因为之前的新闻报道中，利塔·史基无视西追，把哈利说成是霍格华兹唯一参加的勇士。只见西追皱起眉头，低声对哈利道歉，并解释原因。任务开始后，西追跟哈利并列第一，他们都希望自己能够最先举起奖杯。很快的，西追在迷宫里遇到巨大的豹尾丁虾，费了很大的功夫才得以逃脱。在这之后，西追遇见了另一个斗士克朗，当时克朗已经中了蛮横咒，对西追使用了酷刑咒。听到动静赶来的哈利击昏了克朗，救了西追。终于，西追看到了奖杯，他用最快的速度冲过去，但他的侧边有一只八眼巨蛛正准备攻击他。西追身后的哈利见状，朝着西追大喊，让他注意，但有点太迟了。西追为了躲避攻击，不慎摔倒，魔杖也脱手飞了出去。为了救西追，哈利开始用咒语攻击蜘蛛，分散他的注意力，让西追得以趁机捡回魔杖。最后，两人同时发射了昏迷咒，击昏的蜘蛛。然后只要比谁的短跑冲刺比较快，谁就能够拿到近在咫尺的奖杯夺胜。然而，西追停下脚步，没有去举奖杯。为什么？因为他觉得哈利在迷宫里面救了自己两次，比自己更值得赢得冠军。哈利也不是那种只想自己出风头的人。两人互相谦让，最终哈利提议两人同时举起奖杯，一起代表霍格华兹取得了胜利。西追欣然同意。然而，他们不知道。当时这个奖杯已经变成了一把港口药，两人立刻被传送到了小汉果顿教堂墓地。接下来故事大家很清楚了，两人还搞不清楚情况之下，佛蒂魔命令彼得除掉碍事的另外一个人，很快的索命咒并击中了细锥。哈利既错愕又悲痛，而佛蒂魔复活后和哈利来了一场决斗，但因为两人的魔杖杖心都来自同一只凤凰，魔杖都拒绝直接攻击对方，触发了符咒倒转。伏地魔的魔杖开始以道具的方式重复他施过的魔咒，曾死在老佛手上的几个人的灵魂，像是西追、法兰克·布莱斯、博沙、乔金、詹姆跟莉莉都出现了。西追的灵魂要哈利坚持住，并说出了自己的遗愿，希望哈利能够将自己的遗体完好无损地带回去给自己的父母。当哈利断开魔杖连接时，所有从伏地魔魔杖中冒出来的灵魂都冲到伏地魔身前，把他围了起来，帮助哈利逃跑。哈利迅速抓住西追的遗体，用召唤咒换来奖杯，回到了霍格瓦茨。西追的父母在第二天见到哈利，伤心欲绝的他们并没有责怪哈利，反而很感谢哈利把西追的遗体带回来。西追的妈妈在一旁安慰自己说：“至少西追是没有痛苦的死去，而且他刚刚赢得三强杯，一定是非常高兴的。”西追的死让全校师生都陷入了哀伤的情绪。教职员决定将6月26日的年终宴会改为西追的追思会。往常的年终宴会，餐厅都会用霍圣学院的色彩装饰一新，而在这一晚，教职员桌子后面的墙壁悬挂起黑色帷幕，这是为了表示对西追的尊重。邓布利多发表了一段重要的感言：“首先，我必须沉痛地宣告，我们失去了一位很好的人。西追充分体现了赫夫帕夫学院的特质，他是一位善良、忠诚的朋友。”一位勤奋刻苦的学生，他崇尚公平竞争。不管你们是否认识他，我认为你们都有权了解这究竟是怎么回事。西追迪格里是被佛蒂魔杀死的。魔法部不希望我告诉你们这些。然而，我相信说真话永远比撒谎要好。如果我们试图把西追的死说成是一场意外事故，或归咎于他自己的粗心大意，那都是对他形象的一种侮辱。请记住西椎，西追。当你们不得不在正道和捷径之间做出选择时，请不要忘记一个正直、善良、勇敢的男孩，就因为与伏地魔的不期而遇，就遭到了这样悲惨的厄运。请永远记住西追迪格里，而哈利自己也留下了一枚支持西追迪格里的徽章，以示对他的纪念。介绍完西追短暂的一生后，来聊聊西追对他人的影响跟遗产。首先，西追最大的影响在于他的死敲响了英国魔法世界的警钟，证明了伏地魔的复活与回归，使使人恶势力将再次降临，也为后续战争中学生的团结们起到了关键的作用，包含了邓布利多军队的成立，并影响了赫夫帕夫学生在大战前夕第一时间决定留下来对抗黑魔王。另一个重要的影响是，西追的死让哈利再次成长，甚至在他去世之前。赫夫帕夫的精神，再再透过和西追的互动，影响了哈利的价值观。赫夫帕夫最为人所知的精神有：正直、忠诚、坚韧、诚实、勤奋、有耐心、体贴周到、慈爱善良、公平正义与奉献精神。赫夫帕夫学生不一定每一点都有，但神奇的是，所有特质你都可以在西追身上看到，他一个人就全包了所有的欢愿美德，是接近梦幻理想的完人。由于哈利几次和他交手。稀追对人事物的价值观也在哈利身上潜移默化。至少他们第一次魁地奇交手，稀追的风度肯定给哈利留下了深刻的印象。换做是其他学院，甚至是欢院其他人，都不一定能够跟稀追一样论输赢，更看重公平竞争，也不会见不得别人比自己更好。虽然两人不是很亲密的朋友，但始终保持互相尊重与友好的关系，甚至好不容易在三巫斗法大赛期间。彼此的互助让他们很可能在赛后成为有共患难经验的好友。但是老天没有给西追一个好的结局。哈利甚至认为是自己提议共举奖杯害死的西追，内疚了非常多年。无论如何，是西追让哈利目睹了死亡的残酷，渐渐面对并接受了这个事实。这是一个常人可能不会那么早跨过的坎。即便不情愿，哈利终究因为西追心理素质往上提升了一个层次。也可以说，他是迫使哈利成长必须被扼杀的美好。这边提一下后传《被诅咒的孩子》对西追戏份的改编。在故事中，波特小儿子和拽哥儿子天蝎马粪曾经用时光器回到过去救了西追，然而西追却因为自己丢脸而黑化加入死死人，甚至杀死了奈威，导致最后的分灵体纳吉尼没有被杀死，哈利阵营在大决战中大量死伤，世界因此进入了伏地魔统治的黑暗时代。我大概可以懂故事这样编，可能是想用西追的反差例子表达多重宇宙，什么事情都有可能发生。但是这非常不符合西追的人格特质，完完全全的毁人设。如果是真正的西追，哪怕他被酷刑咒逼迫加入帮派，他肯定是宁死不屈的。所以这部作品很多人只把它当成同人故事，并不是哈利波特的正史。假如有兴趣的话，也可以去看看。那么稀追有没有可能本来不用死呢？或者换个问法，为什么稀追必须死？毕竟罗琳不是随便乱赐死，即使不尽能意，但都有他合理的目的在。其实我觉得啊，罗琳在创造稀追这个完美角色时，应该就决定好要发便当给他了，因为足够完美，更能体现死亡不分人品或能力优劣，任何人在死亡面前都是平等的。坦白说，哈利每次遭遇危机都能够化险为夷或死里逃生。这种救世主光环并非常态，西追的死反而才是现实中的日常。在实力悬殊的恶势力面前，再怎么努力拼命的普通人，依旧是脆弱不堪一击的。这样美好的一个人被杀了，不止凸显了伏地魔势力的邪恶，也暗示未来将有更多人在黑魔王的势力下上升。西追仅仅是个开始而已。虽然这么说很失礼，但西追就是故事里面一个帮助哈利，让所有人正视危机的工具人。七部小说下来，哈利身边死了好几个重要的人。如果要说谁最适合作为悲痛的开场，就是七嘴这个人，跟哈利有一些交集，但又不过于亲密，既互助又竞争。因为人品够好，他的死肯定会让哈利愧疚伤心，但又不会悲痛到生活失能程度，也足以让读者有万喜感。接着便可以循序渐进地慢慢下猛药，安排天狼星、邓布利多、陆平等人离开哈利。在这过程中，哈利会越来越勇敢，带着他人给自己的爱，认真直面生活与死亡。这种态度其实是整部作品的核心意义之一。而如果从剧情安排上来看，西追也不得不死。为什么？一个高大帅气、运动强、个性也好、成绩、魔法能力都超级优秀的人，如果继续活着，说不定会阻碍到哈利的成长，或占据主角表现的机会。透过让这样优秀的强者离世，一方面让人难以忘怀他的牺牲，让活着的人继承他的善良与美德；另一方面，也把故事从童话、校园色彩较重的青少年文学，往上提升到现实大人面对爱与生死的成熟故事。不管怎样，我认为西追绝对是整个《哈利波特》作品中最值得大家尊敬与喜爱的人物，不只因为他是赫夫帕夫学院的骄傲，也是整个霍格华兹的荣耀，一位优秀强大。却不自满，重视他人感受多于自己，温暖善良，行事低调，却在必要时能毫不犹豫挺身而出，直到最后一刻也不愿让他人吃亏的正直巫师，他是西追迪格里。